0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Also wir machen heute Fortsetzung in unserer Serie Upside Down, haben wir sie genannt. Und in dieser Serie geht es um Aussagen der Bibel, die im ersten Augenblick irritieren, die irgendwie schräg klingen die widersprüchlich und paradox scheinen, die irgendwie auf dem Kopf stehen und dadurch Aufmerksamkeit erzeugen und die irgendwie uns zuwinken und sagen, Leute, schaut genau hin, hier ist etwas Besonderes, hier gibt es etwas zu entdecken. Und das heutige Paradoxon, das finden wir im zweiten Korintherbrief und das drückt Paulus so aus. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich das Unsichtbare aber ewig. Also wir lesen da ja manchmal so schnell drüber, weil wir sagen, jo, das kenne ich schon, habe ich schon gehört und so weiter. Aber eben, Leute, das ist, wenn das nicht Upside Down ist, weiß ich auch nicht mehr. Man kann es so zusammenfassen, so heißt es die Predigt, wir schauen auf das Unsichtbare. Das klingt ja so ein bisschen nach irgendwie ähm, dem, Ur, dem Urspiel, ich sehe was, was du nicht siehst, 2.0. Bei Bärenbrüder ist die Antwort immer Böhm. Also nicht Ines und Günther, die sind damit nicht gemeint, sondern gemeint ist Baum. Aber schon in einer besonderen Art und Weise. Ich sehe was, was du nicht siehst, ja, aber wir alle sehen irgendwie etwas Bestimmtes nicht. Und was, was ist damit gemeint? Was, was meint Paulus damit? Dieses scheinbare Paradox lässt sich Schnell, schnell erklären, schnell nachvollziehen, wenn man versteht, dass die Bibel von zwei Arten des Sehens spricht. Da löst sich das mal sehr schnell wunderbar auf. Das Sehen mit den natürlichen Augen und das Sehen mit den geistlichen Augen oder des, die Augen des Herzens, wie es auch genannt wird. Und mit diesen Augen sehen wir die materielle Welt, die zeitlich ist und die vergänglich ist, sagt Paulus. Und mit den Augen des Herzens sehen wir die geistige Welt, die ewig ist. Und was Paulus hier nicht sagt, ist, es gibt ja auch Religionen, die sagen irgendwie, dass alles irgendwie Illusion ist. Also was man hier betrachtet, äh, das ist alles gar nicht echt, das ist nicht real. Ähm, das ist nicht das, was Paulus sagt. Er sagt, er spielt nicht das eine gegen das andere aus. Er sagt, das ist ganz, ganz real. Und wenn man irgendwie mit dem mit, mit C äh, nachts äh, irgendwie auf dem Weg zum Klo und wogegen latscht, dann merkt man das auch ganz schnell, wie real das ist. Äh, das Christentum ist nicht irgendeine, so eine Religion, die sagt, es ist alles nur, hä, alles nur komisch und... Äh, sondern, aber er sagt, das ist aber nicht die letzte Realität. Es gibt eine andere Wahrheit, die, die ewig ist, die noch tiefer ist und die darüber hinausgeht. Und deswegen ergibt es auch sehr viel Sinn, wenn Jesus an einer Stelle davon spricht und sagt, sie sehen und sie sehen doch nicht. Das, ist auch, das geht genau in dieselbe Richtung. Er sagt, und deswegen spreche ich in Gleichnissen zu ihnen. Sie sehen, damit meinte er damals dann die Pharisäer, und die eigentlich sich gegen Jesus stellen. Und sie sagen, sie sehen zwar mit den Augen, aber sie sehen doch nicht mit diesen Augen. Und das Sehen mit den Augen des Herzens ist identisch mit dem Konzept des Glaubens. Das ist ein und dasselbe, der eine neue Sehfähigkeit beschreibt. Zu glauben heißt, wie neu zu sehen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin, ich habe mir wirklich, hab wirklich die Dinge, auch die äußere Welt, die habe ich neu gesehen. Die war für mich, das Gras war grüner, es war alles schöner. Ich meine jetzt das normale Gras, nicht das, was ich vorher geraucht habe. <lacht> Wer meine Geschichte kennt, der denkt gleich in komischen Wegen. Und besonders deutlich wird das im Johannes-Evangelium. Das johannes -Evangelium ist wirklich so ein Evangelium, wo es besonders um das Sehen geht. Johannes sagt am Schluss seines Evangeliums, dass er die vielen Berichte und die Aussagen und die Zeichen, die Jesus getan hat, alle aufgeschrieben hat, damit Menschen glauben. Und er meinte damit, dass sie in Jesus nicht nur das sehen, was mit den natürlichen Augen zu erkennen ist, dass er da ein Israelit war, ein normaler Mensch auf der einen Seite, sondern dass sie mit den Augen des Glaubens erkennen sollen, etwas sehen sollen, dass, Gott, dass Jesus anders ist, dass hier Gott in menschlicher Gestalt ist. Und das beständige Anliegen von Johannes ist es, in fast jedem Kapitel Menschen dabei zu helfen, nicht nur das zu sehen, was vor Augen ist, sondern dasselbe mit den Augen des Glaubens zu betrachten und eine tiefere Realität zu erkennen. Und ich gehe jetzt einfach durch ein paar Bibelstellen, damit uns wie klar wird und bewusst wird, damit uns daran erinnert werden, wie das im Johannesevangelium so stark ist. Es fängt an, Johannes 1, da sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit und gemeint ist die Herrlichkeit von Jesus. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Und das Verrückte ist ja eigentlich, dass normalerweise in 99,9% der Fälle hat man eigentlich Jesus nicht jetzt irgendwie so wie auf dem Berg der Verklärung gesehen, wo man die Herrlichkeit dann, wo es geleuchtet hat, wo er gestrahlt ist, wo er heller wurde als die Sonne. Da würde man sagen, ja, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Aber Johannes meint nicht nur das, er meint auch das, aber er meint eigentlich, aber auch mit den Augen des Herzens, mit dem Glaubensaugen haben wir aber auch, als er ein ganz normaler Mensch war, als er ganz normal gegessen hat, als er ganz normal unterwegs war, wie er geredet hat, was er ausgestrahlt hat, wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, also in der Art und Weise, was er getan hat, wie er mit Menschen umging. Hat man, viele haben das nicht gesehen, diese Herrlichkeit. Aber die Augen des Glaubens, die haben diese Herrlichkeit gesehen. Oder dann heißt es Johannes 1.29, da sagt Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Leute, zu dem Zeitpunkt haben die engsten Jünger noch nicht mal gesehen was Johannes da prophezeit, wie das Lamm Gottes. Ja, das war ganz am Anfang, da war noch nichts von, Jesus stirbt, er stirbt für die Schuld der Menschheit. Und das hat nur Johannes gesehen, durch die Augen des Glaubens. Oder Jesus sagt selber, Johannes 2,19, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und die ganz normale, natürliche, Sicht, das zu sehen oder das zu verstehen ist, ah, Jesus steht hier vor dem Tempel und er behauptet hier, dass er den Tempel einreißt, der doch irgendwie über 40 Jahre gebaut wurde. Was redet er? Was von der Gotteslästerung? Und direkt danach ist es ja, er redete aber von dem Tempel seines Leibes. Und auch hier eine Offenbarung. Jesus ist, bezeichnet sich selber als der Tempel, der ultimative Tempel. Für ein, aus jüdischer Perspektive, das ist Glory, Herrlichkeit. Kein Wunder, dass sie irgendwie die Stein schon wieder locker hatten. Hör auf, was machst du dir an? Der Tempel ist die Begegnung zwischen Gott und Mensch. Und Jesus behauptet hier, der Tempel zu sein. Viele haben das nicht geschnallt. Haben mit den natürlichen Augen haben sie nicht gesehen, Jesus, du siehst irgendwie nicht aus wie ein Tempel. Du siehst anders aus. Oder wer von dem Wasser trinkt, er redet mit der Samariterin am Brunnen, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. So herrlich ihre natürliche Antwort, aber wo hast du denn dieses Wasser her? Und wo hast du da gar keinen Löffel zum Schöpfen? Wie kommst du denn dieses Wasser und Jesus muss ihr einfach auch helfen und er hilft ihr auch, so die Augen des Herzens zu öffnen, dass sie plötzlich sieht, Mensch, er ist der Messias, er gibt wirklich Wasser, er gibt mir Leben, er gibt mir Fülle in, meinem, in meiner Situation. Oder Johannes 6, 58, das ist also das Brot, das vom Himmel herabkommt. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Jesus sagt nicht nur, ich gebe euch dieses Brot, sondern ich bin dieses Brot. Und auch hier, und das ist so eine Stelle, wo dann auch seine eigenen Jünger dann gesagt haben, also jetzt Jesus, jetzt hast du es überspannt, das Rad. Also jetzt redest du hier, wir sollen dann Fleisch essen, wir sollen dann Blut trinken. What are you talking about? Das ist irgendwie Kannibalismus in pur rein. Ja, für einen Juden irgendwie die Vorstellung Blut zu trinken. Und dann haben die irgendwie die waren schon alle sich am Verabschieden und Jesus sagt zu den letzten, die die letzten, die noch da waren, irgendwie jetzt wollt ihr auch noch gehen oder wie sieht's aus? Und dann haben sie irgendwie verstanden, nein, Jesus redet ihr über, über Glauben, er redet um ein geistliches Ernähren, von ihm essen, einfach eben mit ihm Gemeinschaft haben. Ähm und dann fasst das Johannes 6,40 nochmal schön zusammen. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, seht ihr hier diesen Zusammenhang, das ist genau das Identische. Zu sehen mit den richtigen Augen des Herzens und zu glauben ist ein und dasselbe. Und der wird das ewige Leben haben. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Ein Höhepunkt auch im Johannes-Evangelium ist die Heilung des Blinden. Und da heißt es in Johannes 9. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das Licht, das uns die, die, ja, diese Herzensaugen erleuchtet. Und nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden, machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Interessanter Arzt der Heilung. Dann befahl er ihm, Geh zum Teich Shiloach und wascht dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging konnte, er sehen. Natürlich ist das einerseits eine Heilung, eine körperliche Heilung, aber so oft sind einfach diese Wunder, die Jesus getan hat, mehr. Sie sind irgendwie ein, eine, ein, ja, wie ein Gleichnis, ein, um etwas deutlich zu machen. Und dann heißt es eben auch in Johannes 9, Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Und Jesus macht mit diesem, mit der Heilung, das ist der Ausgang, dass er darüber und dann gibt es ein riesiges Palaver und die Pharisäer hin und her, wer hat dich da geheilt und so weiter. Und dann kriegen auch die Pharisäer mit, dass Jesus das sagt und, und sie sagen: Sind wir denn auch blind? Und Jesus sagt: Wenn ihr die Demut hättet, zuzugestehen, dass ihr nicht richtig sehen könnt, dann könnte euch geholfen werden. Ich würde euch heilen. Ich würde euch die Augen des Herzens öffnen. Aber jetzt behauptet ihr, nein, wir sehen, wir sehen das richtig. Du bist falsch, deswegen bleibt eure Blindheit. Es geht um die letztendlich um diese geistliche Dimension. Und im Gespräch mit Nikodemus macht Jesus deutlich, was die Voraussetzung für einen Menschen ist, damit dieser mit diesen Augen des Herzens überhaupt sehen kann. Johannes 3,3, 3, berühmte Stelle, wo Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und ich möchte dir einfach zusprechen, wenn du das Reich Gottes sehen kannst, wenn du einen Geschmack dafür hast, wenn du weißt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann hast du das größte Geschenk und das größte Wunder aller Zeiten schon erlebt. Du bist von Neuem geboren worden. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann wartet das größte Wunder noch darauf, von dir entdeckt zu werden. Wenn, wenn Jesus sagt, durch den Geist, wenn du durch Geist wiedergeboren wirst, lass das zu, dass du nicht nur biologisch am Leben bist, sondern eine ein Leben hast in der Verbindung mit mir. Das nennt die Bibel dieses Neue, dieses Soe Leben, dieses göttliche Leben. Eine Wiedergeburt, nicht irgendwie nach dem Tod, sondern jetzt in diesem Leben schon. Von neuem geboren, von oben geboren. Und dann sehen wir, wir, wir sind wie dieser Blinde. Und wir sollten das feiern, das sollte uns 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 flashen, jeden, jeden Tag neu. Ich kann sehen, ich weiß, wer dieser Jesus ist. Es ist mir gegeben worden. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich kann die Realitäten des reiches Gottes sehen. Auch wenn ich das nicht in Perfektion sehe und erst in der Ewigkeit ganz sehen werde, können wir das jetzt schon erkennen? Und die Frage ist, was sollen wir denn besser sehen? Und da habe ich drei Gs zusammengestellt. Drei Gs, kann man sich gut merken. G -g -g. Das erste G ist, was wir sehen sollen, ist Gott selbst. 2. Korinther 4, Vers 6 sagt Paulus diese unglaubliche Aussage. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Und Paulus beschreibt hier im Grunde nichts anderes als diese Wiedergeburt. Das ist passiert in dem Moment, als du zum Glauben gekommen bist. Derselbe Gott, der am Anfang bei der Schöpfung gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht. Der hat auch gesprochen in diesem Moment. Es werde Licht in deinem Leben und dann hast du plötzlich Licht bekommen, damit du die Erkenntnis, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi erkennen kannst. Leute, das ist das Größte aller Wunder. Das ist das Größte Geschenk, was du jemals erleben kannst. Gottes Wesen, seinen Lichtland, seine Herrlichkeit zu erkennen. Jesus hat genau dafür gebetet in Johannes 17. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein. Wofür? Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Es gibt so viele schöne Dinge, die wir erleben könnten in diesem Leben, aber das größte, das aller aller allergrößte Geschenk ist, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen im Angesicht Jesu Christi. Heute und alle Schwierigkeiten hin oder her, wenn das auch auch die Schwierigkeiten dazu führen, dass wir mehr von Gottes Herrlichkeit sehen, dann ist es das wert. Wir sollen mehr von Gott erkennen und das ist das, das darin besteht das ewige Leben. Der zweite G ist das zweite G ist die geistliche Familie. Was meine ich damit? Ich lese gerade ein Buch von Francis Chan. Da geht es darum Letters, also Briefe an die Gemeinde. Und er war ein Pastor, der eine so eine Mega Church hatte, und dann ist er irgendwie und die lief auch ganz gut, aber dann plötzlich dann hat er, ist er einfach zu hat er das hat er sich neu orientiert und und sie haben sich selber auch die Frage gestellt, ähm, ganz ehrlich gestellt, erkennen Außenstehende an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, in der Art und Weise, wie wir als geistliche Familie miteinander äh, übereinander reden, eine übernatürliche Liebe, die es woanders nicht gibt. Okay, es gibt ja viele Vereine, wo du eintreten kannst, du kannst irgendwie hier im... Äh, Du kannst jetzt durch Verein sein. Du kannst Musik machen. Du kannst ähm, Sport machen. Und überall gibt es eine echte Annahme und 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 eine Beziehungsgeflecht. Jesus hat aber irgendwie da noch mal eine Schippe draufgelegt. Und hat gesagt: An der Liebe zueinander. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt. Und zwar eine Liebe, die sich aufopfert für den anderen, die sein Leben hingibt für den anderen. Und äh, oder auch in Johannes in den Briefen heißt es, wer, wer, wenn, wir, wenn wir den nächsten, unseren Geschwister, unseren Bruder, unsere Schwester nicht lieben, dann lieben wir Gott auch nicht. Und er bringt es richtig irgendwie auf den Punkt. Er sagt, okay, wir können noch so behaupten, dass wir Gott lieben, wenn wir den nächsten, wenn wir unseren Geschwister nicht lieben. Und da, die haben sich ganz ehrlich diese Frage gestellt. Ich sage, meine Güte, das ist echt eine ehrliche Frage. Und ich glaube, keine, keine Church ist da perfekt drinne. Aber ich glaube, das ist ein Ziel, wo wir hinwachsen sollten. Dass man nicht nur einfach nett auf einem normalen menschlichen Level irgendwie miteinander unterwegs sind, sondern dass wir einander so lieben und unser Leben bereit wären zu geben für den anderen. Dass wir einfach eine Sicht bekommen, was Church ist, eine Sicht bekommen, was Gott in dem Leben von den anderen gemacht hat. Und in demselben Gebet, wo Jesus darum betet, ich möchte, dass alle meine Herrlichkeit sehen. Betet er auch oder sagt, die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, die habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Jesus sagt damit, es ist auch Herrlichkeit, nicht nur die Herrlichkeit Gottes zu sehen, sondern die Herrlichkeit Gottes in Menschen zu sehen, die uns hilft, Menschen so zu lieben, dass wir eine völlig andere Perspektive bekommen. Und da ist Fran nicht mehr ganz normal Fran als Mensch, sondern sie ist eine Geliebte Gottes, eine Tochter Gottes. Sie ist der Natur Gottes teilhaftig geworden. Und das zu erleben, sie so anzusehen, bringt einen Riesenunterschied. Paulus sagt, wir kennen nun niemanden nach dem, mehr nach dem Fleisch, sondern wir sehen Menschen als neue Schöpfung in ihrer neuen Identität, dass sie verbunden sind mit Gott, dass diese Herrlichkeit in ihnen lebt. C.S. Lewis hat das auch so schön auf den Punkt gebracht und sagt, es ist eine ernsthafte Angelegenheit, in einer Gesellschaft aus lauter potenziellen Göttern und Göttinnen zu leben sich daran zu erinnern, dass der langweiligste und uninteressanteste Mensch, mit dem man sich unterhält, eines Tages ein Wesen sein kann, bei dem man den Wunsch hätte, es anzubeten. Und das dritte, das dritte G ist Gewicht von Herrlichkeit. Und das kommt in diesem Vers, den wir schon angeschaut haben, aber etwas noch, ein Vers noch weiter vor, 2. Korinther 4, wo Paulus sagt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird, der, wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Heute was für eine Aussage. Und erst recht, wenn man weiß, was dahinter steht, dass ein Paulus hier nicht schreibt, irgendwie am Swimmingpool, im Whirlpool, mit dem Cocktail in der Hand, sondern dass er im zweiten Korintherbrief, im ganzen Kapitel 11, dass er eine riesige Liste aufzählt, wenn er selber sagt, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, da musst du einsetzen, ich bin fünfmal, habe ich 40 Schläge weniger einbekommen, ich habe, bin ich dreimal schiffbrüchig gewesen. Ich habe dreimal wurde ich mit Ruten geschlagen. In der Gefahr vor meinem Volk, in der Gefahr vor Hitze, in der Gefahr vor Räubern. Ähm, was der alles durchgemacht hat. Und was er sagt ist, das ist schnell, kleines, leichte, unser Bedrängnis. Es geht schnell vorüber. Und in diesem Versen bringt er das Bild von einer Waage, dass er sagt, okay, all das Leiden, was er erlebt hat, auf die eine Waagschale gepackt schlägt überhaupt nicht aus, kommt, zieht das Ding überhaupt nicht runter. Warum? Weil auf der anderen Seite der Waagscheile das Gewicht der Herrlichkeit von all dem, was Gott aus diesem ganzen Kuddelmuddel, aus diesem, ganzen, äh, aus diesem Leiden heraus an Positiven schafft, die Belohnung, die er uns versprochen hat, die ewige Herrlichkeit bei Gott zu sein, das wiegt so schwer, dass das andere vernachlässigbar ist. Und Leute, das ist amazing. Und das verändert die ganze Perspektive unseres Lebens. Egal, wo du gerade drin steckst, egal, was du denkst, was einfach nicht vorangeht, wo du einfach betest, wo Schmerzen sind, wo Krankheit ist, wo äh, du irgendwie eine, eine Not hast oder einfach ausgelaugt bist oder whatever. Die Perspektive, die Sichtweise ist so, dass Paulus sagt, deshalb ermatten wir nicht. Das ist der Grund, wie wir frisch bleiben können im Glauben, frisch bleiben können in unserer Nachfolge. Und der äußere Mensch wird aufgerieben, damit meint er nicht nur, dass wir älter werden, das auch, sondern das sind alles da drin, ist alles enthalten, was, was in diesem Leben uns zusetzt, was, was schwierig wird, was einfach herausfordernd ist. Aber der Innere wird Tag und Tag erneuert, wenn wir eine neue Sichtweise bekommen. Mose wird in Hebräer 11 als Beispiel angeführt. Da heißt es, für ihn war die Schmach des Christus ein größerer Reichtum als alle Schätze Ägyptens. Warum? Er schaute auf die Belohnung. Leute, der war, der hatte das beste Leben damals irgendwie aufgezogen am, am, äh, am Hof des Pharaos. Er war in Saus und Braus, der hatte alles, alles an Reichtümern, alle an, an Macht und Einfluss. Und dann hat er sich aber entschieden mit dem Volk Israel mit den Sklaven irgendwie in die Wüste zu ziehen, great idea. Und alle, die ihn kannten, haben gesagt: "Sag mal, bist du jetzt völlig bescheuert?" Und das ist für ihn war das größerer Reichtum abgelehnt zu werden. Und ähm, auch als Leiter war das nicht nur einfach. Die 40 Jahre hat zwischendurch ist er dran verzweifelt und gesagt: "Gott, kannst du bitte dieses Volk von mir nehmen? Ich kann sie nicht mehr ertragen." Das geht auf keine Kur, das kann keiner tragen. Aber er schaute auf die Belohnung. Oder ein anderes geniales Beispiel aus der Bibel selbst. Für diese Realität ist, das, ist das die Story von Elisa und seinem Diener. Habt ihr sicherlich schon mal gelesen, oder ich fasse es kurz zusammen. Elisa als Prophet warnte damals den König von Israel, und die waren im Krieg mit dem König der Aramäer. Und deswegen, und Lisa war wie so ein Undercover-Agent. Und weil er den König immer gewarnt hat durch seinen geistlichen Einblick, durch seine geistlich, weil er ein Seher war. Die Propheten hießen damals Seher. Er hat etwas gesehen. Gott hat ihm etwas offenbart. Und dann hat er gesagt: König, pass auf, geh einfach da, verschwinde da. Der, der kommt und der will dich einfangen. Und das geschah nicht nur einmal, sondern immer wieder, bis der König von Aram kochte vor Wut, der dem sagte, sag mal, haben wir Maulwurf bei uns? Was ist los? Wer ist hier, wer verpetzt dauernd irgendwelche Geheimnisse? Bring ihn mir her, die werde ich den Kopf kürzer machen. Dann sagte jemand aus seinem Hof dann, nee, das ist nicht so der Fall, es ist Elisa. Er ist die undichte Stelle. Sogar dein Schlafzimmer ist übernatürlich verwandt. Das, was du nachts des Nachts sagst oder was du träumst, das weiß der am nächsten Tag. Und das führte dazu, dass der König äh, natürlich äh, Elisa umbringen lassen wollte. Und dann schickte er seine ganze Armee und sie umzingeln die Stadt Dothan nachts, wo Elisa und sein Diener sich aufhält. Und für den Diener war das wahrscheinlich die furchtbarste und gleichzeitig die lehrreichste Stunde seines Lebens. Das hat er noch seinen Enkeln am Lagerfeuer erzählt. Und stellt euch vor, ihr seid einfach dieser Diener und ihr steht da in diesem Zelt und ihr wacht da auf und ihr macht das Zelt auf und so ein bisschen noch verpennt, irgendwie schlaf in den Augen und dann geht's so... Und dann ist der ganze, der ganze Ding, dings ist einfach umzingelt von irgendwelchen Streitwaren. Und du kannst dir vorstellen, dass irgendwie... Okay, mein letztes Stündchen, das war mein letzter Morgen im Zelt. Du guckst noch nochmal so schön... Ha, so ein schöner Sonnenaufgang, das ist der letzte. Und... Äh, und meine Reaktion an der Stelle wäre gewesen, dass ich den Leuten irgendwie schnell zurufe, ihr wollt bestimmt zu meinem Boss. Elisa hat die Sachen verpetzt, ich weiß es, ich war dabei. Es hat nichts mit mir zu tun. Ich hätte noch was vor, ich würde noch gern frühstücken, aber hier Elisa äh, war derjenige, den er sucht. Und dann geht er zu seinem äh, Chefe und weckt den auf und er sagt, Elisa, we are dead. Draußen ist eine Armee und die wollen uns alle umbringen. Die sind nicht gekommen, um irgendwie Friedenspfeife zu rauchen. Die wollen uns umbringen. Und, und was machen Sachen? So, und Elisa wacht auf und war irgendwie tiefenentspannt. Ich weiß nicht, ob er schon eine Nacht vorher oder im Traum oder in dem Morgen einfach gesehen habe. Und er sagt zu ihm, hab keine Angst Mach dir keine Sorgen, weil das so viele sind. Auf unserer Seite sind noch mehr. Und der Diener, was ist mit dir los? Was hast du jetzt geraucht? Wovon hast du geträumt? Wir sind zu zweit. Und das sind hunderte. Wo, wo stimmt deine Mathematik nicht? Und dann wäre ich gern dabei gewesen. Und Elisa legt einfach vielleicht die Hand irgendwie auf seine Schulter und sagt, Gott, einfach hilf meinem Diener. Lass ihn einfach sehen. Und in dem Moment pff, ging irgendwie nicht nur diese Birne, sondern seine Herzensaugen gingen auf. Und er sah, dass überall Engel und Wagen von Engeln einfach die ganze geile, unsichtbare Welt plötzlich ihm vor Augen ist. Und die Lage hat sich in dem Moment absolut dramatisch verändert, obwohl sich die Situation per se eigentlich überhaupt nicht verändert hat. Aber seine Perspektive hat sich verändert und er konnte mit eigenen Augen sehen, ja, die, die mit uns sind, sind viel mehr als die gegen uns sind. Und das ist gut ausgegangen. Und Elisa hat noch gebetet und gesagt, jetzt okay, bei dem einen hast du die Augen geöffnet, bei den anderen machst du bitte zu, Gott. Die sind alle blind geworden und die irgendwie und dann haben sie die irgendwo hingeführt und dann haben sie noch kurz überlegt, was machen wir jetzt mit denen? Und dann haben sie auch wieder nach Hause geschickt, gesagt, Gott mit euch. Was für ein beeindruckende Story. Und Elisa war geübt in dieser geistlichen Sicht. Er lebte in dieser Dimension. Und wir können auch darin wachsen. Wir können mit den Augen des Glaubens Dinge sehen, die eigentlich unsichtbar sind. Ich möchte zum Schluss einfach nur zwei Dinge ansprechen, die uns dabei helfen können. Es sind ganz, ganz grundlegende Dinge. Das ist nichts Neues. Die Frage ist auch immer, ich meine, im Christentum gibt es sowieso nicht nicht immer irgendwie irgendwie was Neues, sondern es geht eigentlich darum, das, was wir schon wissen, umzusetzen und mit einer neuen Motivation anzugehen. Worüber ich sprechen möchte, sind Gebet und Wort Gottes. Diese beiden Dinge. Und ich glaube auch da, ich glaube, die meisten Christen haben irgendwie ein Motivationsproblem. Mit Gebet, jedenfalls... Geht mir das so? Und viele Christen haben auch ein Motivations das ist ein offenes Geheimnis, viele Christen ein Motivationsproblem haben, die Bibel irgendwie zu lesen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir das dann doch auf immer wieder reinrutschen in dieses das elfte Gebot. Ein Christ muss beten, muss Bibel lesen und man fühlt sich immer irgendwie Mist irgendwie, immer reicht es irgendwie nie. Und wenn wir aber nur verstehen würden, dass es kein Gebot ist, du musst gar nichts. Du musst nicht beten, dass Gott dich liebt und annimmt. Du musst auch seine Bibel nicht lesen. Aber wenn du verstehst, dass das einfach zwei Geschenke sind, die uns helfen, Herrlichkeit zu sehen, dann plötzlich bist du interessiert. Wenn die Bibel verstanden wird wie so eine Art Spiegel oder wie so ein Magic-Buch, in das du hineinschaust und das, du guckst in andere andere Welt. Ich meine, wer würde vor diesem Schrank nach Narnia nach stehen und sagen, oh, kein Interesse. Du hast so viel Pelze da drin und dann steht da alle Dumnus auf der anderen Seite. Alter, wer will das John? Jeder würde da rein wollen. Und wenn wir die Bibel verstehen als so eine Art wie so ein Schrank in eine geheimnisvolle Welt, in eine Welt voller Wahrheit, voll göttlicher Herrlichkeit. Und natürlich ist es nicht jedes Mal, bei mir ist es auch nicht, ich schreibe nicht die Bibel auf und sage, Oh, glory is so glory, Tumnus. Das ist dann schon auch die Ausnahme, wo dann wirklich mal ich, ich meine genau wie bei den Jüngern auch, dass die Ausnahme war, dass Jesus plötzlich angefangen hat auf dem Berg der Verklärung. Normalerweise war der ganz normal. Da haben sie nicht gesagt, aufgestanden, Jesus. Oh Jesus, du bist der Sohn Gottes, Herrlichkeit. Das war einfach Jesus schön. guten Morgen, Kaffee. Und aber wenn wir das nicht machen. Dann ist die Chance aber auch nicht da, dass wir plötzlich auf dem Berg der Verklärung Gott so begegnen und das einfach etwas, etwas Massives verändert. Also der erste Punkt: Gebet. Gebet ist eine interessante Heilungsgeschichte, finden wir im Markus-Evangelium, wo Jesus auch hier speit er diesem Mann direkt in die Augen. Das ist noch verrückter als irgendwie nur so ein, Dings, ein Brei und dann Legt er ihm die Hände auf und er betet darum, dass der wieder sehen kann. Und dann fragt er ihn, siehst du etwas? Und dann sagt der Mann, er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen und ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Und Jesus sagt, okay, das reicht noch nicht. Das stimmt was noch nicht richtig. Dann betet er nochmal, legt wieder die Hände auf seine Augen und dann sah er deutlich, er war wieder hergestellt und sah alles klar. Okay, was, was bedeutet diese verrückte äh, Geschichte? Ich glaube nicht, dass Jesus irgendwie nicht genug Power hatte an der Stelle, dass es beim ersten Mal irgendwie nur Bäume und dann, dass er nochmal betet. Ich glaube, da ist eine Lektion. Natürlich kann die Lektion sein für das Gebetsteam, bet nicht nur einmal, sondern bleibt dran. Ich glaube, das ist sicherlich auch eine, äh, kann man davon ableiten. Aber ich glaube, dass diese Aussage noch tiefer geht. Hier ist auch ein Beispiel, hier ist auch ein Bild für eine geistliche Dimension, dass wir immer noch, immer noch auch Gebet brauchen, um deutlicher zu sehen, auch wenn wir schon sehen können. Das heißt, wenn du Christ bist, du bist im, du kannst das Reich Gottes schon erkennen und sehen, brauchen wir trotzdem in einem Prozess, dass wir immer wieder beten dafür, dass die Augen des Herzens geöffnet wurden. Wofür betet Paulus ständig? Was ist sein zentrales Gebetsanliegen für Christen wohlgemerkt? Nicht für Menschen, die ihn noch nicht kennen, sondern für Christen. Öffne die Augen des Herzens, damit sie mehr von Gott erkennen. Epheser 1, Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Also wir beten dafür. Und wir können natürlich auch für Gaben des Geistes beten, die uns helfen, auch in diese unsichtbare Welt hineinzuschauen. Ich glaube, dass er auch Elisa hatte, das war für eine Art Geistesgabe oder durch sein Amt des Prophetenseins, dass er Dinge gesehen hat. Gabe der Geisterunterscheidung. Die Frage an dich und mich ist, beten wir dafür? Betest du um Worte der Prophetie in deinem Leben, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit? Gott schenkt mir das. Und in allem, was wir tun im christlichen Leben, es geht immer darum, mehr von Gottes Herrlichkeit zu sehen. Ob du anbetest, ob du das Abendmahl feierst, ob du in Gemeinschaft, in Connect-Gruppen miteinander unterwegs bist, es geht immer darum, Gottes Herrlichkeit mehr zu sehen, Gottes Herrlichkeit in Menschen zu sehen, dass wir einen Blick bekommen für unsere Geschwister, dass Liebe wirklich nur halbwegs funktionieren kann. Und dass wir auch erkennen, wenn wir in Situationen drin stecken, die so ähnlich sind wie diese Elisa-Situation, wo wir denken, meine Güte, ich bin dead meat. Das ist das Ende von meinem Gelände. Ende der Fahnenstange. Ich überlebe den Tag nicht. Und dass wir erkennen, dass Gott uns die Augen öffnet und sagt, das ist nicht die letzte Realität. Ich habe einen anderen Blick für dich. Und last but not least das Wort Gottes selber als ein Geschenk zu uns. Ein Geschenk für uns. Im Psalm 119 heißt es: Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder an deinem Gesetz. Und Leute, wenn du das, wenn der Heilige Geist dir hilft und dich motiviert, das Wort Gottes wieder so neu zu lesen, dann wirst du Herrlichkeit sehen um dich herum. Und äh, möchte zum Schluss ein Zitat bringen von von Georg Müller. Den kennen sicherlich auch einige von euch. Der ist äh, der Waisenvater von Bristol und der ist als Mann des Glaubens in die Geschichte eingegangen, weil er seinen ganzen Dienst so gelebt hat, dass er immer wieder sich an Gott gewandt hat. Er war ein Mann des Gebetes und ein Mann, der, und vor allen Dingen, wenn es darum ging, Finanzen zu sammeln für seine Waisenkinder und er wusste oft nicht am Morgen, wo am Abend das Essen herkommt. Und er hat gebetet und er hat sein, sein, Dienst ist dafür bekannt geworden, dass er das nicht rausgehauen hat. Der hat keinen Telegram-Kanal gehabt. Der hat nicht irgendwie eine Rundmail geschickt und sagen, Leute, wir brauchen Finanzen, sondern er hat einfach Gott vertraut, dass Gott den Menschen das aufs Herz legt und er hat Wunder über Wunder gesehen an Versorgung. Und was dahinter steckt in seinem Leben war unter anderem eine Art des Umgangs, die er selber äh, so beschreibt. Georg Müller sagt, ich möchte jetzt meine jüngeren Mitgläubigen und aus seiner Sicht sind wir alle jünger als er. Also zu diesem Zeitpunkt war er schon einige Jährchen alt. Also fühlt dich angesprochen. Ich möchte jetzt meinen jüngeren Mitgläubigen einige Hinweise geben, wie man geistlichen Genuss aufrecht erhalten kann. Es ist unbedingt notwendig, dass wir regelmäßig und fortlaufend die Schrift durchlesen. Und nicht nur hier und da ein Kapitel aussuchen. Sonst bleiben wir geistliche Zwerge. Ich sage euch das voller Liebe. Die ersten vier Jahre nach meiner Bekehrung machte ich keinen Fortschritt, weil ich die Bibel vernachlässigte. Aber als ich regelmäßig die ganze Bibel durchlas, mit Bezug auf mein eigenes Herz und meine eigene Seele, dann machte ich direkt Fortschritte. Mein Friede und meine Freude dauerten dann immer weiter an. Ich tue das jetzt seit 47 Jahren. Ich habe die ganze Bibel etwa 100 Mal durchgelesen und ich finde sie immer wieder frisch, wenn ich wieder von vorn anfange. Auf diese Weise haben mein Friede und meine Freude immer mehr zugenommen. Ich sah deutlicher denn je, dass die erste und große und hauptsächliche Angelegenheit, der ich mich jeden Tag widmen sollte, war, eine Seele zu haben, die Freude am Herrn hat. Und die Art und Weise blieb dieselbe. Ich sah, dass das Wichtigste, was ich zu tun hatte, war, mit dem Lesen des Wortes Gottes und dem Nachsinnen über es hinzugeben. Was ist die Nahrung des inneren Menschen? Nicht Gebet sondern das Wort Gottes. Und nicht das einfache Lesen des Wortes Gottes, sodass es nur unseren Sinn durchläuft, wie Wasser durch ein Rohr fließt, sondern dass wir das, was wir lesen, in Betracht ziehen, darüber nachdenken und es für unser Herz anwenden. Ähm das ist das, was er für sich gefunden hat und was er gerne weitergibt. Natürlich ist das jetzt auch kein Gesetz. Es gibt andere Art und Weisen, wie, wie man die Bibel lesen kann. Aber ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass wir nicht nur irgendwie kleine Snippets rausnehmen, nicht nur irgendwie von kleinen Zinnen Bibelfersen leben, die einfach in keinem Zusammenhang stehen, äh, sondern dass man in großen Stücken, in Zusammenhänge ganze Briefe durchlesen, Evangelien durchlesen und dass das die Nahrung ist für unseren Geist. Und nicht, wie gesagt, als ein Gesetz, du musst, aber du darfst, es ist ein Geschenk an dich, wenn du Herrlichkeit Gottes erleben möchtest. Und ich möchte, dass wir auch diesen Gottesdienst so beschließen. Ich übergebe gleich an ähm, äh, Melody, dass sie uns einfach anleitet, dass wir füreinander beten. So wie damals äh, Elisa für seinen Diener gebetet hat und gesagt Gott, öffne seine Augen. Lass ihn sehen in der Situation, wo du gerade drin bist. Deine Herrlichkeit, die du von Gott siehst oder wie wir uns miteinander betrachten, wie wir umgehen miteinander, das macht einen Riesenunterschied. Ob wir einfach genervt sind von irgendwie XY, ob wir uns nur menschlich betrachten oder erkennen. Meine Güte, da ist ein Kind Gottes, eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes, Herrlichkeit in ihm. Lass uns das erkennen, lass uns da gemeinsam verbeten. Amen.